0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖。我是公果啊，我是 Breeze。哎，还没有来得及介绍的家，就是 Breeze， 对，这<笑>是这一块介绍了吧？对,对,对,对，也是我们的老朋友了。啊、嗯，那我有个问题想问一下你们啊，嗯、就是你们如果有一个新的作品，嗯、它同时有漫画。同时也出了动画，嗯、你们会选择先看哪一个？就这个作品，你们在之前都没有看过、
1: 嗯、有动画也有漫画，我肯定先看动画
0: 。为什么呢？
1: 看动画轻松，我能躺那块睡觉前就那么迷迷瞪瞪、迷迷瞪瞪就来一集了
0: 。啊，行，总结好了，就一个字懒
1: 。对，哎，准确<笑>，准确，准确
2: 。<呢>我我可能会先看漫画吧
0: ？为什么呀？因为漫
2: 画看起来我觉得会快一点。哎，就是两个对于速度的定义是不一样的。对啊、嗯，对啊，就是漫画我可能五分钟。甚至就一集，嗯，就可以先看一下它好不好看，对，就可能五分钟一卷，对，<笑><笑>可能会根据它漫画的内容来决定要不要去再看它的动画。嗯，我一般节
1: 奏会掌握在你自己手里。对对对嗯，嗯
0: ，我跟你们不太一样，是我原来看。小说改编的电影或者电视剧的时候，我会非常的原教旨主义者，就那个原文没有看完之前，我是极其抗拒看改编的电视剧或者电影的，所以你直接导致《全力游戏》到现在为止，我都没有看完他的电视剧
1: 。那你就把幸福留在了当时啊！你不会像我们现在吃了屎一样的痛苦啊！但是，我
0: 再也不可能等到结尾了呀
1: ！没必要了，就这样特别好，真的。而且电视剧后面不也开始魔改了吗？对啊，就是因为他魔改，所以屎了吗？因为我觉
0: 得是这样，马丁不可能在。写了。他不可能再写，不会了吗？我觉得不会了
1: 。我又记得当时最逗的一件事，就是有网友说马丁你要多活两年，马丁给他回复的是 fuck you。
0: <笑><笑>马丁
2: 现在老头环还,还没出呢，他估计没空写。啊是啊，
0: <笑>对。就我原来的心态为什么是这样呢？因为文字它给人的想象力是足够大的。嗯，异鬼是什么样子的？嗯，城墙之外的世界又是什么样子的？哦、想
1: 象这些非常
0: 多，包括哈利波特在内，嗯、我也是一开始先看的小说，嗯，然后,后来看的电影。那在此之前。我可以去想象整个魔法世界是什么样子的，嗯、它有巨大想象空间。但是当我面对漫画和动画的时候，其实我这个感觉是破
1: 坏了你的想象
2: 的空
0: 间。对对，因为漫画本身它已经把很多东西具象化了，已经有
2: 角色的一些形象呀、一些东西在里面。是是是,是
0: 、哎
1: ，这我就和糖糖完全不一样。我懒，我不
0: 愿意想，<笑>你直接给
1: 我，我去爽无比。<笑>
2: 很久之前会有这个说法嘛？嗯，就是一部优秀的漫画惨遭动画化、嗯，嗯会画画，会请一些高动画，会请一些感觉好像
0: 被点名了很多作品
2: ，<笑>会请一些很莫名其妙的声优来配一些你很喜欢的角色，嗯，嗯然后他们的声线跟你想象中完全不一样啊，然后那些动起来的角色也都是像 PPT 一样、嗯、卡来卡去
1: 的，就是所以说一个好的动画化会成就一部作品、嗯，是
0: 的，所以这一期呢，我们就是想。通过几个维度吧，比如说改的好的，嗯、改的不好的，嗯、<后>我们就瞎说说也对。然后比如说剧场版，嗯、对，我们可以通过这些维度呢，跟大家简单的做一个非常简单的梳理。行，然后跟大家聊一聊，我们觉得这样子的漫改是什么样子的一个结果。不不本节
1: 目仅代表个人观点，对我们
0: 三个人的个人观点。一定<笑><对>、啊、要说这个。<笑>
1: r a 最近看了什么？最近很
2: 火的那个《更衣人偶坠入爱河》啊，就是《更衣人偶
1: 坠入爱河》
3: 么。么<入>对
2: 。女主是一个 coser， <唉>就是她梦想成为一个 coser 的，然后，但她不会自己作为衣服、做道具。嗯、然后男主是一个就手很巧的一个人，
1: 谁采访？
2: 对，然后他家里是。做那个日本的那个各种节气的那个小人的那个人偶的，嗯，所以他就是手艺活比较精细。对。哎，我
0: 很喜欢人偶的故事。
2: 然后一个男人特别擅长针线活儿，你说这事儿闹我已经被
0: 安利了，是个漫画作品对吗？呃，漫画改的就是漫
1: 改动画
0: 啊，已经改动画了。两个人
2: 在一边做衣服，然后 cosplay， 然后一边这个互相这个感情就搞对象，对对对对，这么一个。来我往啊，挺狗粮的这么一个作品
1: ，搞搞色色呀，对对对，嗯
2: 。然后最近动画化就是讨论热度很高，是因为。制作组非常用心的啊，把女主画得非
1: 常的精细。嗯
3: ，
2: 漫画里你看起来可能就是那么几帧，感受不是很强烈。<对>但当她动起来，然后
1: 这个角色一下就立体起来了。
2: 对。然后每天网上都有一一堆哭着喊的，想跟许周川同学，就想跟女主谈恋爱的人。嗯、还有就是之前很火的那个国王排名嘛。嗯嗯。呃，那个其实我看了一下，前几集我是真的觉得他很不错，对，嗯、很喜欢这个故事，但是。到现在为止已经泄气了，我觉得
1: 泄气了啊，泄了多久了
2: ？泄了，泄了很久了。<笑>就是其实你在看的时候，你不会觉得它就是多那个什么，但当你到最近一集看完之后，嗯、就你越琢磨越琢磨不过。不对了
1: ，对，和一开始我的初心不同了
2: ，就感觉前几集那个特别好的那个那么明快
1: 的节奏，<对>那么好的人物设置，那么好的发展趋势，全都没有，全部没有，对对。对
2: 就现在变得好像小孩过家家一样
0: ，所以他的问题是出在了原著漫画上，还是出在了改编上？两者兼有，啊、哦，两者
1: 兼有。我觉
2: 得是他前几集改的太好了
1: 啊！哎，是是是的，是的。就
0: 是有那种把钱都花在,在前几集上的那种，并不是。我觉
1: 得是他前两三集这个制作团队啊，嗯，把能力和才华全部施展光了。然后在后边逐渐地回归到了漫画原本本身的水平上，嗯、对，回归原著了，对，嗯，所以一下感觉好像这个作品失去了我们最开始看这个动画前几集的时候那种乐趣了
2: ，明白？啊、因为它原作本身并不是一个大热，特别好、特别优秀的那么一个漫画，嗯、对，他的作品本身有他自己的局限性，然后有他自己的争议性，觉、就、得、是、并不是一个特别特别好的一个作品。嗯、那动画可能在前几集在故事铺开的时候，他们能够。说用自己的一些经验也好，用自己的一些才华也好，嗯、去把这个故事变得更有趣也好，嗯、或者说更引人入胜之类的。嗯、但是随着故事的发展，它无论如何，它都得回归到剧情上。嗯，那么在它回归到剧情上之后，它就会回到这个作品本身的它那个，就它的水平上
1: 。对，就是这个制作团队是在最开始的时候把一个小世界，因为最开始出场人物很少。对，在小世界环境下把悬念造足。把剧情做得很精彩，对。但是当世界观打开之后
2: ，其实这个世界就这么大，
1: <笑>我没有可扑的东西了。<笑>对，世界第一，我也告诉你是谁了。对，是不是？所以好像一下这个看国王排名的乐趣就没
3: 了。啊、
1: 刚才 Breeze 说了两个，目前有一定话题度的啊，目前正在热播吧，热播的漫改动画，嗯、一个是目前为止觉得改的不错的。一个是现在开始后程乏力的，是吧？对，所以、嗯、咱们现在其实已经接触这种漫改动画已经很常见了。但是事实上，从漫画原著改编成动画作品这件事儿，实际上在早年是一个开创性的行为。原本的动画是院线，对，电影
2: 动画就是动画，漫画就是漫画，对
1: ，对两个人接下来很分明。直到东映开始做这样的尝试。后来是漫画之神重之作<觉>啊，是对，去到东映开始去做把漫画改编成动画这件事儿，嗯、于是开创了一个新时代。这个之前我们其实也有聊过哈，咱们不再细说。嗯，但是随着这个事儿逐渐在日本形成自己的工业体系之后，怎么说呢？日本的动漫领域这个漫改风盛行，于是也造成了曾经我们。最熟悉的那些所谓民工漫，什么是民工漫？龙珠、嗯，圣斗士、嗯，灌篮高手，嗯，是吧？就这些大家都熟的。火影忍者到后面，火影忍
2: 者对死神，对对对，就这些东西
1: ，都经历了一番漫画改动画的洗礼
2: 。但这些作品，我觉得你据说是改，不如说就是
1: 二次加工了一下。对，这并
2: 不是做到改编，我觉得。挺平淡的。现在来看这些东西的话，
1: <笑>大多数民工漫的漫改好像回想起来都不是特别好。哪怕是在今天所谓统治漫画行业的《海贼王》这样的作品，也不觉得他的 TV 动画就做得有多出色。我觉得这是一个、哦、就像
2: 交差一样，对
1: ，晚上<对>回家跟媳妇儿交作业。我没<笑>没，没没<笑>所以就是这些民工漫，事实上他们的漫改作品，至于我来说，跟朋友会很难跟他们推荐说，哎，去看他的动画吧。我一般不会这么去做，我不知道你听友们会不会这么着啊？但是在这些漫改作品里头，我觉得唯一的一部，这是我的观点啊，唯一的一部漫改的比较成功的作品是《火影忍者》，而且是《火影忍者疾风传》之前的那个那部分啊，这个很重要，对,对，这一定要说出来，是之前那部分。当然还要再排除掉之前这部分里的那些原创剧情，把那个再排除掉的《火影忍者》
2: ，首先。在《疾风传》之前，嗯，我觉得他在当时来讲是一部非常非常出彩的作品。没错，就战斗方式啊、忍术啊，就是这些属性，就这些设定，
1: 嗯，设定有意思，对，
2: 非常有意思，展现的也很好。嗯，像每个角色的登场，像小李啊，对，像我爱罗，就这些角色
1: ，人设也巨牛逼，对，嗯，
2: 就很有特色，你一眼就能记住这些角色。对
1: ，所以在名人去修行的之前的剧情，
2: 哼，名人穿上黑衣服之前，对对对，还是橘黄色的时候。对。
1: 当时的那段 TV 动画，我觉得真的可以说是民工漫里的精品动画部分啊。他
2: 的战斗也好，他的音乐也好，我觉得都……我
1: 操！你说提到音乐就太牛掰了，对对对啊！我觉得唯一能跟火影拼一下的也就是死神了吧
2: ？呃，死神其实……死神
1: 老是要要 hip hop yeah， 对
2: ，但啊，因为九宝带人他的画风就是一个更偏向美式风格，对，很街头的，对啊。但其实我觉得动画对九宝带人的那种还原，其实。也不是很到位
1: ，我对我觉得是有消散的，对，反而是这个《火影忍者》的，无论是画风，你看《火影》早期的漫画原版啊，我觉得可能画风还并不是很成熟，对，但是在回看最早的《火影忍者》头几集的时候的动画，你就会觉得哦，已经是一个很成熟的感觉。其实《火
2: 影》早期也多少带一点那种美式那种卡通风格，嗯，但后面逐渐的这种风格就消失了，嗯
1: ，回归到传统的日式王道的那种风格下了，嗯。所以我的感觉啊，就是漫改的《民工漫》里头，《火影忍者》是独立一档的存在，而其他那些，那谁第二第三，我觉得不重要，大家都
2: 差不多，谁也别比谁了。是
1: 为什么那个年代的这些这么热的热门作品的 TV 版，咱现在眼光看来不是特别好呢？反而现在咱看到，还是以《鬼灭之刃》举例，《鬼灭之刃》的 TV 版会做的这么好？为什么当时的那个制作反而觉得不是特别好呢？我觉得可能和当时那个时代下，观众们对这个 TV 动画的要求没有那么高有直接关系。我不知道你们认不认可？
2: 就一个确实是当时的可以说是制作水平没有像现在这么好。嗯，同时也确实，我觉得也是当时观众其实对于这种动画并没有太多的要求。嗯，要求你好看啊，嗯、要求你这个那个的就。只要你动起来，大家就很开心，就很满足
3: 了
0: 。我觉得是一个全方位的审美的一种提升。你想，咱们就拿《鬼灭之刃》举例啊，十九集大家都觉得特别精彩的那一段，它其实是音乐、画面、节奏、故事本身，包括它打戏、镜头、镜头，所有的一切加起来，大家都觉得好看。但你想，我们小时候看的战斗的动画，有这么多可以去加成的东西吗？其实并没有。就是声音。另外<对>一扑
2: ，然后。两边开始 PPT 对的，对的。你想《鬼灭之刃》，他他
0: 那一段，我反复看了很多遍。他整个音乐，他的起承转合是跟他的打戏的快慢节奏是完全贴合在一起的。包括他里面，他的妈妈灵魂出现，跟他妹妹去说那么一段话，那段音乐就是中间。炭治
1: 狼之歌。
0: 中间那一段就是衔接的过渡音乐。嗯。所以这种东西，我觉得是跟整个的影视表达手段的进步是有关系的。它跟像电影啊。是的
1: ，原本想象中。热斗，开始打拿刀砍人的时候，应该用的是摇滚啊，噼里啪啦特别激昂的音乐。<对>人家那块放了一段舒缓的《炭治郎之歌》嗯，就这样的反差感，好像是在之前的热血动画里头，嗯、几乎我是没怎么见过的啊。嗯嗯
0: 、而现在的观众呢，他从小到大看到的都是什么样的优秀的影视作品？国内国外的好莱坞的，嗯、对吧？整
1: 体也拔高了
0: 。那你如果不跟得上这个节奏的话，你必然会被淘汰的
1: 。嗯嗯，嗯哈，被淘汰的不少呢。
0: 嗯，对，是很多，<笑>也能写出一百个名字<笑>、嗯。是啊，所以
1: 说就是，漫改看似是一个照着拍就完了呗的感觉，<对>但事实上漫改的好与坏、成功与失败，是有特别清晰的界限的，嗯、是吧？对，很明显就能看出来。嗯、是，所以咱啊，各自聊聊，咱们回想起来漫改作品里头改的好的和改的不好的，然后呢，咱们给它总结一下，看看怎么叫改得好，怎么能把原著改好。或者说什么样的作品不太容易改好，或者怎么改就是失败？嗯，看看咱们是不是能够给它总结出一个方向，我也不太确定啊。啊，啊咱聊聊看
2: 。改的好的，在我心中首先想到的就是乒乓。哎、啊，我
0: 特别喜欢。哦
2: 乒乓，首先<笑>啊，就是因为乒乓的漫画，其实在我看来是很难改的。
3: 嗯，就是他那个画风
2: 就很奇怪。对啊，松本大洋，他特有的那种很……他自己的那种那种风格。对啊，就是你很难用语言去形容出那种风格，反正大家去搜一搜就能感觉到了。就是那个东西，我认为它是很难动起来的。是
1: 。刚刚咱们录之前 ，Brace 给我看了一个片段，嗯，我觉得有魔性。
3: 对。就是
1: 这不是一个想象中的漫画的那个东西，它是一个像照片，完了给勾了个边儿。那个感觉的那个画风对对对对是吧？对，啊、嗯，他很写实，但是又透着一股淡淡的飞对飞感啊。<笑>然后我
0: 觉得他真的是导演的个人风格非常强烈的一部动画。对，汤浅
2: 政明嗯。就是、发散自己风格的同时，嗯、我觉得他把就是松本大洋的静态的，就是在漫画中的这种感觉的东西也表达出来。了
1: 。这个松本大洋是这个漫画的原著，对
3: 对对。我
0: 在看乒乓的时候，不知道为什么我脑海里面总是冒出来蜡笔小新。虽然他们两个是两个东西，啊啊、但因为都是探险证明的作品。啊在某种意义上，他的气质是非常像的，都
2: 有那种很<笑>很,很奇怪的透视、很奇怪的那种东西，啊、好像会画画，就好像不会画画的那种画面，<笑>对那种
0: 奇异的透
2: 视，那种奇异的运镜、<对>镜头运动。我
1: 刚看但我觉得那乒乓球比赛过程，我操，太精彩了！吧这个<笑>是
0: ，但我觉得如果他他不是这样，他是特别规整的话，其实我是一个很喜欢规整的画的人，嗯、就比如说国内的话，我非常喜欢工笔画啊。嗯、但我一样，我也很喜欢汤浅正明。就在我看乒乓的时候，就觉得如果他画的特别规整，嗯，他就是。失去了这个作品的魅力，嗯嗯然后我觉得他这种的画风和那种展示的方式，他完全的契合了里面的主人公的内心的变化，对，哦、嗯
1: ，哦，是随着主人公内心。嗯啊，不是，并不是，
0: 他一直是这种风格。他
1: 就是整个作品
2: ，就是他
0: 如果画成了工笔画的话，就主人公他所有的内心的反差，他的行为的这些怪异，你就会觉得更奇怪了。就他的风
2: 格属于自成一派吧。对啊
1: ，但是这个风格太好了，太漂亮了。是，就是
2: 如果不看，很难用语言去形容这种风格。是的，是的，是
1: 。这个乒乓讲的一什么故事啊？
2: 就是两个中学生打乒乓球的故事
1: ，大哥，
2: 过于简单了。那个<笑>两个就是两个中学生打乒乓球，在里面碰到了一些对手啊。就是日
1: 本不是一个乒乓球大国，尤其跟咱们国家比，对，虽然他也还行吧，嗯，是吧？嗯对但是日本乒乓球社社团的事是吗？对对
2: 对，就是高中乒乓球队就是有一
0: 个在我们国家打乒乓球打不出来的，因为我们国家乒乓球很牛嘛。然后一个一个男孩子，然后就想着说，能不能曲线救国一下？我到日本，就是这种乒乓球有点基础，但又没有那么好的国家，我去重新比赛，看能不能再打回国内，然后在我们的冰坛上拥有自己一席之地。然后他确实，他一去了就是秒杀了整个
1: 。从国内去到日本。对，然后。中学生
0: 对，然后整个动画片里面他说的是中文
1: ，全程是一个中文配音。对
0: ，他的教练会把他说的话翻译成，对，他的教练经常都在崩溃，就是
3: 他
2: 说话很不客气，对，教练就会把他说的很不客气的中文翻译成很客气的委婉对。下，特
0: 别好笑，特别逗，你知道吗？他一去之后，发现自己就是打遍天下无敌手，觉得中国人不
2: 是主角是吧？啊，他是前期的一个 boss
0: 吧？是他要串起来，他才能引起我们的主角的整个的内心的变化。所以他去之后，他一发现自己是。是那个最牛的那个，他也就觉得，哎，打这球没有什么意思，就每天就很丧。嗯嗯、然后后来他就遇到了几个对手，有被他打趴下的，有把他打服的。嗯、然后通过了他的这条线，然后去激发了整个我们故事当中的两个主人公，嗯、两个日本的学生，嗯嗯、他们在。打乒乓球的整个心态变化故事非常好看
1: 啊！是热血派吗？是
0: 很热血，
3: 非常热血，非常
1: 热
2: 血。各个角色通过打乒乓球这项运动来补完自己的性格
3: 。哦，明白了，这不是王道吗？对，补完自己的人格，补完自己的性格，啊，
1: 找到自己什么人生的意义。往大了说，乒乓这个这个作品啊，早期唐唐就给我推荐过。但是他唯独没说到我最在乎这个风格问题，我以为会是像排球少年那种，你明白吧？是那种感觉的。我当时那有什么可看的？我因为我不是特别愿意再去接受这种有点过气的那种那种风格吧？对，标准体育漫画那种感觉。对对对。所以我没看。刚才我一看，我操，这种风格是我可以，哎
0: ，真的很推荐你看一下。哦，太精彩，长吗？不长，它只有十一画，然后在哔哩哔哩上有，大家可以看
1: 。OK。所以总结一下，这个他做的好的，
2: 我觉得他。就是在完美的还原了就是原作四门大洋老师那种很放飞的风格的基础之上，他还加入了藤浅证明自己的个人的一些他自己独特的风格进去，而且融合的非常好。对，就是把人做的那种独特的气质加强了，更放飞了一点了嗯。嗯嗯
1: 。该、嗯嗯嗯嗯、说的，这是一类特别贴合原著的，对，是吧？完美发扬了。相信大家看多了一定会有这种感觉，就是你翻某本漫画的时候，你会因为这个漫画的风格和气质，你会自己脑子里想象和补充，把它连续起来是什么样的感觉？对，甚至于那个风格和气氛你都能想象出
2: 来。脑补不同角色说话的声线，对,对对对，各种各样的，你
1: 能会基本形成一个架构。对。嗯然后还有一类啊，这个是咱们之前都聊过的，嗯，一个是《鬼灭之刃》，嗯，还有一个是《进击的巨人》为代表的，而且都是很新的嘛，对，都在连载中的还。是，这类作品是什么呢？我们刚才自己聊的时候还笑，没有贬低人家的意思啊。但是是原著来说，我觉得可能会存在一些先天的劣势，比如说《进击巨人》里的画风，这个确实是我其实《鬼的画风也
0: 很。就是中规中矩，就是不能说很亮
2: 眼，而且包括他的故事，其实是一个很正谱的一个故事。
1: 鬼灭确实是给人四平八稳的感觉，尤其是中前段，对，往后走可能会觉得有一些他自己的东西出来了，对对。但是前面的时候会感觉很四平八稳，对。但是当他们做到动画化之后，我觉得啊，为能力有限的这些原著填充了爆火的元素，对，比如说这些元素，我能想象出来的啊，一个是画面，在画面上实现了飞跃。嗯，是吧？像巨人
2: 呢，他们那个弹射装置，砰砰砰！哎，对对对对
1: ，就是这个这个立体立体移动装置嘛。对啊，这个呈现，我觉得是目前能看到视觉冲击最强的这种动作戏。对对对啊，包括像《鬼灭之刃》刚才你说的那个第十九话，你他那个
2: 各种呼吸法的那种
1: 对呈现方式，有一点浮世绘的感觉。对对，是吧？对，就这种感觉是通过动画化才能呈现出来。其实对，其实漫
2: 画你看到它上面有这种浪花，你不会觉得。很奇怪，或者很怎么样，但当这些很古典的这种浪花跟着动画动对，没错
1: ，这笔触出来了，对对啊，所以这个整个画面上给这个作品提升太多是。还有一个是什么呢？就是整体的气氛，嗯、气氛这东西其实组成元素有很多啊，是感觉上会很虚，但是举一个例子，气氛的其中一个元素就是音乐。回想一下，就是《鬼灭之刃》的音乐，和《进击的巨人》的音乐
0: 都是特别好的音乐，
1: 非常经典的音乐。听到那个音乐，我们就能马上想象到动画这些画面。对，这个就是一个好音乐的结果。可能在
2: 漫画里这一格你看过去就过去了，没错。但在动画里，它各种各样的它的画面、它的音乐、它的各种东西烘托起来的那个，没错，你就看一眼就很难忘掉。没错，没错，
1: 没错。所以刚才说那个《炭治郎之歌》，真的，我觉得是《鬼灭之刃》的点睛之笔。嗯，这是我最最最喜欢的一首歌。是我也是。太好了，它甚至有交响的那个配器，是吧？对。所以就这种气氛是只有动画能呈现，嗯、而漫画，除非有大魄力的特写，咱说跨页是吧？对。对可能会呈现出有一些这种感觉，嗯、哦，但是一定是比不过当我们视觉和听觉双重冲击的时候，给人带来的那种感受。这就
0: 是视频的魅力嘛？
1: 没错。嗯。还有一个是什么呢？我觉得叫讲述。我想稍微去解释一下这个说法啊。讲述就是导演的功能监督。是吧？就这种感觉，怎么说这个话都能说出来。但是同样的
2: 信息，你怎么去给出来、嗯
1: ？对，同样一段相声，对，你让岳云鹏去讲和让郭德纲去讲，这两个人讲出来的东西一定是不一样的感受。是包袱啊，笑点啊，可能都是一个位置，但是他俩讲出来就是不一样的味儿。这个就是我所谓的那个讲述的东西，怎么把这个故事讲好？我该怎么去讲这个故事？又怎么能讲好这个故事？这个完全是靠导演的个人的。他的表达了
0: ，我觉得还有编剧吧，就是在非常著名的好莱坞的编剧罗伯特麦基，然后这个人呢，嗯、他也是开了一家公司叫故事，嗯、是现在全球最大的故事培训商业机构。嗯、然后他出版的那个书里面，曾经对于改编这件事情，他有过这么两段话，我觉得就可以完美的去对谷歌刚刚那个话进行一个总结。嗯、他说，要改编的话，首先要反复阅读原作。第二，愿意再创造，要将精神化的东西转化为物质的东西，不要在人物口中填满自我解说的对白，而要为他们的内心冲突找到视觉化的表达，寻找一个既可以表达原作精神，又能保持在电影节奏内的设计。银幕美学常常要求故事的再创造，伟大的讲故事的人一直都知道展示。不要告诉，是一个终极的任务，以纯粹戏剧化和视觉化的方式来写作，展示行为与世界，表现出生活的复杂性，而不是用告诉
1: 。没错，嗯，是呈现，对，而不是我去。告诉你什么？讲道理、啊对。<笑>对我其实觉得它里
0: 面有一句话，我觉得说的特别好，就是你要为他们的人物的内心冲突找到那个视觉化的表达。没错，就是有很多我们在无论小说当中，还有包括漫画当中，它其实是你可以通过笔触，嗯、通过文字、嗯、来进行很多的你无法去呈现在画面上的东西的这些内心独白。嗯。嗯嗯而这些东西，如果你放在电影当中，或者放在视频当中，就会觉得很奇怪。你不能真的让一个人站在那儿，然后吧、啊，你开着背景旁白巴拉巴拉。哒哒哒哒哒哒哒哒奖励对对吧？因为我们国内很多电视剧都这么干过，大家都会觉得非常的难看，对吧？那怎么样子能够让跳机
1: 位嘛，各种跳机位。嘛，对，就
0: PPT 嘛。那你到底要怎么样子能够在这两格漫画当中帮他补充特别多的视觉动作信息，来传达出来本身作者要传达出的这些东西，那首先你就要了解这个人。对吧？所以我觉得导演和编剧在这个层面下不可或缺的两个角色是非常非常重要的。嗯
1: ，还有一个想补充的啊，嗯、就是我们经常说哪个作品，甭管是 TV 版还是剧场版，说它有电影化的叙事方式，嗯，这是特别常听见哈、啊嗯。嗯，但是我觉得可能相对电影化这回事来说，其实动画本身存在自我的表达方式。我给你们举个例子啊，嗯、就是咱之前聊《吉阿尼》那期的时候，嗯。嗯当时 DJ 说过一个，说这个作品经常会把这个镜头放在一群女高中生的大腿上
0: 啊，我记得这个是吧？这个、然后
1: 去展示女高中生之间叽里喳喳的交流，是，就是这个是只属于动画能呈现的，的对，通过腿的动作看人物性格，是。同时我们能看到很多动画里头大量的空镜，嗯，一个远景胶带，啊、嗯，山上云过去了，完底下这边啪一锤子砸脸上了，嗯，你能听见这样的声音，这就是。动画的交代方式是，是所以说该如何去把这个事儿去通过这样的视频语言，嗯，呈现给观众，嗯、这个就完全交给这个导演了。对，可以用
2: 电影的方式，嗯，你也可以就是说像之前说的，用一些动画独有的方式。没错，你像包括安野秀明他，他那就是属于自创方式的、那个。的安野对，就用、是、他那一套东西。对、啊，这些东西你都可以去用它，<对>但就是如何。用它去把故事真的生动地讲出来，没错，而不是把一些信息就是丢出来干瘪的摆到大家面前，没错，这个就是一个优秀的作品应该达到的，没错。嗯
1: 、所以其实这个原作就是一堆食材，嗯，食材放在这儿，谁怎么炒，你是炒是焖是溜是熬是炖，这是你导演的
0: 调料后放什么调料，火候是多大，不加调
1: 料也可以，哎、但是这个完全交给这个导演去做，而他做的事儿就是讲述。嗯嗯，就是如何讲述这个故事，我如何去翻找这道菜。嗯、对，所以我觉得这也是我们看到这些好作品做动画改编的时候，他们能够做到的事儿
3: 。嗯
0: 。那我觉得还有一种改编，嗯，和我们刚刚说的都可能不太一样。嗯，就是它是没有原著，但是又有原著的一种改编。有有一些听不懂。<笑><笑>对，其实就是剧场版，因为大量剧场版其实它都是没有原著故事的，嗯，它只是接入
2: 了原著的人物和设定，设定去做的原创故事，对，但是
0: 还不能跳出原著太多了，对，对
1: ，也有跳的特别多的
0: ，对，然后所以大家好像我印象当中，剧场版的优质作品的数量好像没有那么多，是吧？特别是近期吧，嗯，那我为什么想跟大家来推荐这个剧场版呢？是因为我特别喜欢柯南嘛，大家都知道，对，在早期的。众所周知，对，对在早期的柯南的剧场版当中，嗯，就不要说最近几年的了，对，嗯、就在我的脑海当中，他们已经被抹掉了，嗯、还是有非常多的比较优质的剧场版的作品的。
1: 嗯，前八九部都挺好看的，哎，我
0: 觉得都挺好看的。那其中我觉得里面最好的一部是我特别喜欢，就是贝克街的亡灵。
1: 那是第几部、啊、
0: 第六部。第六部第六部，零二年的作
1: 品，就是在前九二年前了。太可怕了
0: ！<笑>就是《贝壳街的亡灵》，应该是他的整个这个剧场版系列当中争议比较大的一个了。觉得他好的，像我这种人，觉得他特别的好看；但有的人呢，就觉得他好像离推理呀、离传统的柯南故事叙事呢有点远。嗯
1: 。
2: 它是一个那种虚拟现实类的
0: ，对对对对
1: ，深度 VR， 对对对对，沉浸式体验，对，我操，梦好想
0: 好想经历一把他的那个游戏，我好想坐到那个茧里头
1: 。哎，那个茧哪怕就让我躺下，没有那些虚拟的，我都乐意躺一下。你知道我觉得他那茧里特舒服，躺进去特爽。
0: 你知道为什么吗？因为它是婴儿摇篮式的那种啊
1: ，对，对吧？因为这是和我年龄很相符嘛。嗯，对
0: ，它其实是来源于一个孩子对于子宫最初的记忆。所以我觉得他做茧这个东西，他非常聪明，他用了蛋的一个形式，来表达了说你是不是可以去通过它去到未来，或者是去到过去。你、嗯、这故事也很老了，柯南他们这帮小朋友因为富二代的原子参加了一场
1: 体验脑控的机会
0: ，本世纪初的特别牛逼的 VR 游戏的机会，去到那个蛋里头去体验这个游戏的呢，都只能是小朋友。然后因为那个大很小嘛，成年人坐不进去。然后大概有五十来个小朋友，这五十来个小朋友除了柯南他们以外，都是日本的政商两界的二代。嗯。啊，然后日本他们有一个东西跟我们国家可能不太一致，就是因为他们明确的政商他们是有世袭制度的
3: 。啊，对。嗯
0: 。所以在电影当中，家族企业，对他们也是在批判这一点的。柯南还在里
2: 面碰到了自
3: 己的
0: 偶像，因为这个游戏的历史顾问呢是柯南的爸爸。众所周知呢，柯南的爸爸工藤优作呢是世界首屈一指的
3: 推理,推理小说
0: 家。他和柯南的两个人的共同的偶像就是夏洛克·福尔摩斯。嗯，对，所以他在这个里面，他就设计了一个故事情节，就是柯南他们所有人穿越到夏洛克·福尔摩斯那个时代，去解决开膛手杰克的案子。嗯，是这样一个故事。所以，就是你在这样一个电影作品里面，在本世纪初的一个作品里面，你看到了一个小学生，他可以。用一个非常科幻的一个形式，嗯、去到了一个非常让你向往的，嗯
3: ，过去里头。
0: 对，嗯、然后这是一件很有意思的事情。嗯、而且他在这里面破案的时候呢，他运用的很多东西都是福尔摩斯故事当中本身有的东西。嗯。柯南在这里面很多时候是没有推理的，他纯粹是靠记忆，他只要记住福尔摩斯，嗯，他的周围的人际关系什么样他的家庭住址，他的家庭住址，他是他擅长是用什么，<对>甚至说哦、啊啊，在这一节小说当中他是什么情况，然后用了什么方式推导出来的凶手，他、嗯、完全把那个话给复制出来就可以
3: 了
0: 啊、嗯嗯、啊！我想推荐他的一个很重要原因呢，是我去查一下他的导演和他的编剧，嗯，就是他的导演呢叫做儿玉兼四，嗯，这个其实是如果你是柯南。深度迷的话，应该对他很熟，嗯、因为他总共指导了柯南的前七部，剧场版、嗯、以及柯南的前二百五十二集 TV 版动画。<哇>然后我去对，然后他其实是伴随着柯南的动画从无到有的这样一个从零到一那个人。对，对所以呢，他完全符合刚刚我们讲的那个，就是你对于故事本身有足够的熟悉，嗯，你、嗯、对他的人物呀，对他的设定，对于这个整部。作品的气质，其实是说白了，
1: 他是他奠定了，对，他是塑造
0: 者，对，对，他是青川刚唱另外一个塑造者，他是柯南的爸爸，嗯，可以这么说，柯南爸爸之一，干爹，对对，干爹，干爹。然后二百五十二集是一直演到了柯南漫画第三十二卷，嗯，然后三十二卷，三十二卷，但是柯南现在有一百卷，所以我们可以从这中间理解到一个什么样的一个事实呢？就是。大家都知道，早期的柯南故事是比较好看的。
2: <笑>他走了就不行了。<笑>我不是说他走就不行了，<笑>就是
0: 漫画，<笑><对>就是其实漫画到后来都是很拉胯的状态了。所以就是说，他其实他代表的就是柯南最好的那个时代，大家最喜欢的、嗯、最喜欢的那个气质。<对>嗯
3: ，嗯
0: 然后他的编剧也很有名，他叫野泽尚，他是一个嗯，我不知道大家有没有看过那个日本的一个电视剧，叫做《青鸟》
1: 。啊，看过《青鸟
0: 》的原著是这个叫野泽上的这个编剧，嗯嗯，然后但是他呢，在零四年的时候，四十四岁的时候就自杀了，啊，是吗？对，然后他走了之后呢，我网上有人说啊，这个东西我没有去反复的探查过，就说他走了之后的《柯南》剧场版的剧情就逐渐走向了崩裂，啊，逐
2: 渐开始走下坡路，对对对对，是是是，
0: 除了这两个很重要灵魂人物以外，虽然他是一个在前期部里面。看起来稍微有点那么怪的一个作品，嗯、但是它很具备早期柯南的气质。柯南早期，我们之前在聊女杀手那一集，说其实聊过很多柯南的故事了，都很精彩，然后又有很多的很优秀的隐喻在里面。也没有那么多<有>反人类、反重力的那种对对对，这一点很重很重要<笑><对>很重要。而且他们在这一部里面，柯南本身就不是一个可以掌握所有一切的人。对。他得靠着所有的伙伴，他才能活得下来。大家一
2: 路上给柯南打辅助，对、嗯，最后所有人一个一个的掉线，嗯、才把柯南送到最后的那个决战的那个地方。是的,嗯、是
0: 的，在柯南的原有的漫画和 TV 版动画作品当中，他其实也有很深刻的去探讨过一些具有人性光辉的东西，嗯、比如说我们之前讲过的那个古堡那一集，嗯、但是受限于他的漫画的篇幅和篇幅和 TV 版的篇幅，嗯、所以他的故事简单，人物。简单，没有那么多并行的线索，嗯、然后探讨的东西呢也是浅尝辄止。但我觉得《贝克街道亡灵》他是在试图架构一个更加复杂的世界观的东西，嗯、他有好几条的主线在并行，比如说优作他自己的推理和柯南的他们在虚拟和现实的两个推理的这种并行，哦嗯、包括他那个红树，就是他那个诺亚方舟的那个创作者那小孩包括他后来讲到关于 DNA 的那些事情，就他试图在创作一个更加复杂的故事，嗯、但这些东西都没有脱离掉。柯南原本的，对，他那种具有一点人性光辉的人性关怀的东西，嗯、但当然，我觉得这也是他这个作品的一个小小的一个瑕疵吧，嗯、就是他可能用柯南的这个故事体系来驾驭一个特别复杂和宏大故事当中，他确实会有一点难度，嗯、所以到整个故事的后来，你确实感觉到他的精彩程度要稍微降下来一点点、嗯
1: 。没错，其实对我来说，某种程度上讲，没有原作这件事儿，我不是照着那个。漫画一页一页那么改编的，嗯，这个并不是说我们能判断说它是不是漫改的部分。拿柯南这个举例来说，实际上柯南在剧场版之前已经有了一定时间的 TV 版制作，嗯，原作也已经有了人物的基本形态已经形成了，关系网也已经形成了，对、嗯，他需要做的就是在这个关系网之上，在这个人物关系之上，嗯。去重新架构一个故事
2: ，更复杂、更,更复杂、精彩的，因为篇幅嘛，
1: <对>因为篇幅的改变，<对>所以它更复杂了。嗯，所以我觉得它应该某种程度上讲，应该还是属于到漫改对动画的一部分的<对>、嗯、是你
0: 比如说，它在这个里面很明确的呈现了柯南对于福尔摩斯的喜爱以及他们父子情深这件事情。哦、我还专门去搜了一下，在前二百五十二话只有四集，嗯，是。他们父子俩一起破案的啊，哦、所以就是这一步我觉得很有意思，他是在早期就让你把优做，嗯，把他们父子这件事情那种心有灵犀的关系给做的非常实的一步，他其实是补充了在 TV 版动画和漫画当中没有办法去展开的那条线。嗯
1: 、然后啊，咱刚才说了说，大致讲了讲关于漫改动画，嗯，好的那些作品，嗯。嗯嗯我们现在能想到的也就这些，是这几
0: 类吧，应该。对这、啊、几个类别，嗯、对对对。嗯
1: 、然后事实上还有一些漫画原著，我们觉得可能也经历过漫改，可能它压根儿没被漫改过，嗯，也估计没什么人敢去漫改。<笑>所以就是我们再总结总结说，那这些不太好漫改的情况，或者漫改失败的情况，嗯、又是怎么回事呢？嗯嗯、首先，我觉得想说的就是《浪客行》了。
3: 嗯
1: ,<笑>嗯，浪客行是什么？浪客行是井上雄彦在结束了《灌篮高手》连载之后，<对>在一个青年杂志上，嗯，连载的一个关于日本战国武士的，嗯，一个长篇的漫画。嗯、呃
2: ，没画完，而且他还没画完，不想画了
1: 。呃，我也觉得他不想画了，<笑>因为后
2: 几集肉眼可见的质量下降
1: ，而且放飞了，对
2: ，嗯、完全那个笔触一下就变了，<对>我感觉就对。又开始玩思
1: 想那派对对对，是吧？就是和原本的初衷变了，嗯、他好像又想画别的去了。对,对对对对。嗯、但是这个《浪客行》一直以来以什么见长呢？第一是成人视角，对吧？嗯、还有是画面，嗯、还有一个就是完美的视觉呈现，
2: 水墨画，水
1: 墨画，我操，<对>这谁赶得上啊？这个从一个漫画家改当艺术家了，这样的作品，尤其是《浪客行》，画面风格还是整体作品风格来说。它几乎是无法复制的，
2: 它很写意，可以说它整个东西对，因为它漫画可以省略到一些步骤，比如说，就包括就是作为背景的一些留白，一些留就是一些动作上，包括一些台词上的留白。但当你真正动起来的时候，你必须要把这些空白给补上，对，不然，是我们刚
0: 刚说的，你必须得让它的所有的逻辑线、内心戏得。完全足够的清晰的呈现在观众面前。对，嗯
2: ，但这个东西其实是挺破坏他漫画的那种氛围感的。是，就他的漫画是那种很空灵，嗯、然后很很难去形容，就是那种、嗯、飘渺的一个东西。对,对,对,对，对、嗯，对，对。你要真是把它动画化了，就包括说大家开口说话，那个台词出来，嗯、然后那种氛围感就没有了。对,对
1: ，对。而且其实还有一个重要的一个事儿啊，《浪客行》的对白实在太多了，而且其实都是静态对白。对，很闷。比如说，当这个武藏去找那个。天下第一那个老人的时候，啊、老人躺地板上，五脏就跟他说话，两个人神交。对，你知道吗？就这手都
2: 手都抬不起来了。对，对对这个东西在
1: 画面上我们该怎么呈现呢？这个至少对于我一个外行人来说啊，我觉得可能确实难度有点过大了
0: 。对，就是有点不知道该用什么样的东西去呈现那个他那原本想要表达的那个内容、嗯。
1: 可能甚至于最完美的画面。就是那种大量对白啊，嗯、可能就一张白屏，对，完了拿毛笔写上字儿，他的那些各种对话的字，嗯，嗯完了随着那个声优去读就好了，而且可能那样反而是是符合这个原著的感觉。那你说这叫什么动画呢？<对>是呢，对吧？是呢，嗯，
2: 而且就是你很难在每集二十多分钟，《安克行》现在连载很长啊，虽然它画的很慢，二十多卷了也，对啊，你如何把这么高质量的画面，就是以一个 TV 动画的制作，你说对了，方式去、嗯。体现出这种东西，它肯定会缩水
1: 。嗯，那肯<可>，你,你知道，我现在能想到，如果去还原这个《浪客行》啊，想做成 T V 动画，甭管什么都 O V A， 不太可能，会做成什么样是比较合理的？嗯，就是《街霸四》最早的那版宣传片哦，那样的水墨画，我接受了，是吧？啊、哦，我是接受的。哦、那你问问动画制作公司接不接受吧？这成本得多少钱呢？<笑>是吧？但是相对于画面呈现来说，我觉得更难的就是它。这个作品整个的风格驾驭，就像刚才咱说的那些问题了，<对>就是怎么去呈现呢？<对>所以这也就是从这个作品本身注定了，我觉得景尚学院应该也想得明白，这个东西做不了商业化，真的就是在他做这个作品的时候，他就应该想明白了，没法改成动画，没法出周边手办，而我这个就是要做一个艺术品，而事实上人家到目前为止做的不错，对，那也就是说风格强烈到无法被动画式可视化的这样的东西。可能就是一个巨大的阻碍。嗯啊，嗯
0: 我觉得跟浪客行有同样感觉的，嗯，一个作品，嗯，就是他被动画化之后的。我听到这个消息就感觉听到了一个噩耗，嗯、<笑>就是我们之前聊过的、嗯
1: 、神作《
0: 标人》。嗯，就我觉得《标人》他有一种大漠孤烟直的那种感觉，没错。没错就你看他就感觉千山
1: 鸟飞绝
2: ，隋末
0: 的那种混乱的感觉，没错。对，然后事
1: 实际上他那个技法和。浪客行是是很像的，
0: 对，有点像的粗犷型。对，反正我看到那个动画的那个 P V 的时候，我反正是倒抽一口冷气。那个
1: 是企鹅做的吗
0: ？是，我觉得他的问题就出在于说，你把这个东西做实了。嗯，你看他画的还是那个人儿，人的形象没有任何改动，但是你就会觉得
1: 这不是标人。
0: 对他太实，他太实在了。标人他其实是有那种非常。飘在半空中的那种东西的，就是、嗯、它有历史的厚重感，但并不影响到它具有那样子的飘忽的那种感觉的。嗯、当你把这东西一旦做的特别实在，而且他们放弃了标准的黑白的那种感受，它动用了彩色，嗯、它一旦运用了颜色，嗯、运用了现在非常流行的，就是普通
3: 的绘画
2: 有历史感的那种颜色，对，对啊、用的是这种最标准的、最普通的、最标准的动画
0: 颜色，它会去破坏掉这个。作品原作本身的素插感，没错，就那种东西，你一旦你用到了现在的那种笔触，用到了那样子的透视关系之后，你就会觉得不是这个东西了。对。<对>消失了，再也没有标人带给我们的那种冲击感了。他当时改动画的时候，我内心还没有那么大的感触，嗯嗯嗯、主要是我看到的实体搁在我眼前的时候，哎、我真的是倒抽一口冷气。
3: 当时
1: 腾讯发出这个标人的这个预告片之后，嗯，我特兴奋，我当时觉得，卧槽！我说腾讯这么有钱的公司，
0: 对，应该不差、这个。这
1: 个把经费砸瓷实了的话，嗯，肯定能做出一个至少从视觉上能满足我的。嗯，然后我看到他第一个画面之后，我就关了。<笑>看，也不是,<笑>是你，这就是玩一个行活对，你拿用行活的标准去最对待标人，<是>结果就是你等着最后吃屎吧。对，就这么简单
0: 。除非他最后他整个成片会有一个翻天覆地的改变，要不然的话，我觉得标人的动画出来，我个人感觉啊，嗯、会服。他可能宣传上还是会有很大的声量的，嗯、就是你你可能能在热搜上老看见他，嗯、但并不代表他的在观众当中的认知度有多高。
1: 我就想说这个，嗯、其实以腾讯的运作能力和财力来说，实际上它是能把一个全新的 IP， 甭管是标人还是什么人，都能做
2: 火，能从零重新做一个，一我就能做火，没错。嗯
1: 、但是最后结果是，即使火了，嗯，以目前看到的一个成色啊。喜欢他的人一定不是原本标人那帮粉丝，是，就这么简单，是，所以我还是挺佩服腾讯的哈、啊，
0: 挺有勇气的，
1: 敢接呀、啊，甭<笑>管好赖，咱他妈先接了再说。嗯，还有一个，我觉得可能能稍稍的印证一下这个案例，嗯，就是死《死亡笔记》，《死亡笔记》是大概十几二十年前的一部小田剑画的嘛，哦、
2: 老二次元圣经了，可以对，对对对对对，对
1: 一个漫画后来被。改编成了动画，因为我是先看的漫画嘛，啊、而且事实上我周围一大批人都是漫画入坑，对，就我们看的漫画，我太牛逼了，<对>结果动画化之后，哎，人家也做的不错哈，<对>但是结果就是很多原本的漫画粉丝不是特别喜欢动画，是吧？<对>我不知道你周围是不是？呃
2: ，我周围都有。但是大家没有说明确的说喜欢哪个不喜欢，因为其实我也觉得就确实漫画和动画都很优秀。嗯，但硬要说的话，我觉得就是小田健的那种他那种利落的线条啊，在动画里可能体现的没有那么明显。对，
1: 《死亡笔记》有强烈的哥特风。对，这个是毫无疑问的。就是哥特风这个东西哈，是需要有特别强烈的视觉呈现手法才能表达出来的。对，对。而小田健的笔触是能够做到的。对。但是动画制作团队。我不觉得他完美的还原了这个哥特的感受，他们可能努力了，但是努,<对>努力过，努力过。对你像那海沙米海沙的那个造型，穿的都一模一样，但就是没有那个没有没有小天剑底下的那个，对啊，就,就是没得哥特。对,对这个，你说这是怎么解释？是吧？这所以我是觉得啊，就是他就是一个不能说典型，但是是一个代表例子。对、嗯，就是原作的风格、艺术特点、水准各方面有一个独立的，是独立一档。或者说，在那个时间段是独立自成一派，自成一派。嗯<对>，那用一个相对于行活的工作方式去还原这个故事，能还原吗？可以
0: 。对你这么一说，我脑海里面又蹦出一个作品啊，因为原作的个人风格特别强烈，嗯，做得特别好，嗯，所以后来我慕名去看了他的动画一集之后，就决定放弃啊。对，就是普泽直树的《Master》啊。我特别喜欢《大神作
1: Monster》，太
0: 好看了！就是看他的时候，就有一种停不下来，完全停不下来，完全停不下来，而且看，像看小说一样，嗯，对，就那种有点悬疑有点推
2: 理的小
3: 说，对对对
0: ，他所有埋的梗，他都在后面在不断的呈现。当然，我知道可能最后的那个结尾不是特别完美啊，但是你在看的整个过程当中，你是爽感是。非常非常强的，真的，像马一生一点一点没
2: 错，看 m a
0: s 像
1: 什么？<对>就像看一块精密的手表的里头零件一样，对，对就是那么细致。
0: 对、oh. 我上一次看他这种感觉，应该是看阿婆的作品，就是阿加莎克里斯蒂的作品。嗯、当然了，阿加莎克里斯蒂我会比那个 Monster 要要絮叨得多。嗯、但是他最后在揭秘的时候，当你发现所有的他给你埋的梗在那一瞬间被解开的时候，那种爽感就是冲到你的头皮，让你头皮发麻的那种感觉。嗯、当年看 Monster 太喜欢了，然后我就去搜了他的动画改编，
3: 嗯
0: 、结果。倍感失望。我说实话，我已经不太记得我看的唯一的那一集，它讲述了一个什么内容了。嗯、因为首先它的画质会造成我有观看障碍。因为普泽之处是这样，就是它的那种紧张和刺激感不是来源于动效的。嗯。它是来源于埋的所有的这些伏笔，嗯，然后再层层揭开的，所以它会有非常多的人物在同一时间出场，嗯，大量的对话，你仿佛就在看一个侦探小说一样。然后这个时候所有的人物动作都是慢慢悠悠的，嗯，坐着聊，站
3: 着聊啊，然后就会觉得我靠，这玩意儿怎么看呀
0: ？这是动画吗？就一群人哔哔叨，我又非常讨厌人家的哔哔叨，你知道吗？我就没看下去，嗯，啊，我觉得好难。就是我觉得它难改，就是源于普泽直树他的个,个人风格的问题
1: ，就是个人风格，嗯，他太平实了，对，看似风平浪静，嗯，这个就是底下
0: 波涛汹涌，对
1: ，但是波涛汹涌部分不是你通过几个画面能呈现出来的，是，那你该怎么呈现呢？
0: <笑>就很难，对
1: 啊
2: ，嗯、就是普泽直树他的东西，首先他相对来说并不是像咱们之前说的那些动画、漫画一样，他不是面向青少年，他可能。更成人一点，年龄层面更大一点。它的内容，它的故事是那种很
1: 小说式的故事，嗯，它不是靠那些大起大落的剧情冲突，它不是像
0: 那种 j u 的漫
2: 画那种看
0: 格<对>一格两格。哎、格格我觉得它更像那种西方的图像小说，对图像小说，对对对对
2: 对。你要把它做成动画化，你不能说简单的像你做 j u 动画那种方式去。嗯嗯嗯那么把它当分镜是？对啊，那么流水线的就是把它那么着呈现出
3: 来，嗯、会很奇
0: 怪。我觉得会有一批漫画作者是这样，就是他们的作品因个人风格原因、嗯、就不适合呈现在屏幕上，嗯、就适合大家拿在手里头去看。或者就说不适合像现在的多数的这
2: 种改编一样，就是你以这种形式去改编，嗯，你可能要以更加电视剧也好，电影的这种。嗯嗯，真人聚集的思路来去做它，可能会对相对来说会好一点。
0: 其实我们熟悉的西方的很多图像小说，最后都是以真人电影的方式，而且他们呈现的已经不错。嗯
2: ，那个东西就需要有演员的表演，对，是的，需要有那个整个
0: 氛围的铺垫，然后你一点一点的构建起这个紧张的氛围来，需要一个非常好的编剧重新把这个故事给架构起来。嗯，
1: 像那个《十二怒汉》这样的东西，就只属于电影。嗯，他连小说都做不到，因为那个就是考验的是运镜和一些演员的表演。对，嗯，其实你看和浦泽之书的作品是有相似之处的。是对，就是大量的剧情情节的推动发展是靠台词的推进的。是对，那台词的推进，如果说这是一个漫画的话，我可能会用一些小的分镜和一些景别的差异去呈现，<对>因为我还是说难听点，就是看一个故事的发展，我把它当小说读也可以读下来，嗯、对不对？但是。当我们要用声光电的方式去呈现在荧幕上的时候，又没有演员的表演加成的情况下，我们真的很难去做到让这样的大段的剧情推动的台词去承担起让这个故事精彩起来的效果。所以刚才聊了这么多哈，那。我有一个疑问，但是我不确定咱们能讨论出个结果。我觉得把这个东西也抛给大家吧。嗯，就是到底漫画和动画，看似这两个好像特别相似哈。嗯，都是纸片老婆。嗯，但是漫画和动画的边界到底是什么呢？嗯
0: ，我很想问你的这个问题里的一个问题啊，嗯、就是在你的这个问题当中，你怎么定义“边界”这个词
1: ？我这句话，我觉得想表达的就是他们的差异是什么
0: 。动画的长处在于哪儿？然后漫画可能
2: 偏向就是对对对对，是这意思，不同的侧重，谁更擅长于哪个方面？
1: 对，嗯嗯。其实就像最开始糖糖说的那个，就是当他看《哈利波特》的小说的时候，嗯，他会有特别丰富的联想空间，他能去补充自己脑补。说白了就是是吧？那我的感受就是，可能善于想象或者喜欢想象的人，更适合的是看小说，嗯。相对而言啊，相对而言一定不是绝对的。嗯、那像我这样，要不然你叫他懒，或者是想象力不行的这种人，那可能我更偏向于的就是看视觉向的东西。嗯、无论是漫画、动画还是电影、电视剧、嗯、这样的东西，我不需要去过多的思考它到底什么样，这个人什么样，我也不太愿意考虑这些东西。那我就选择这个。所以结论就是，小说和视觉化的东西之间的差距，就是。善于想象和不善于想象的人的差距啊，哦、我理解了、嗯。那漫画和动画之间的差距，我自己乱说啊，我觉得完全不负责任乱说。我觉得可能也是关于想象的，就是氛围的想象和你心中对这个作品的解读，在漫画里头可能就会更多一些。嗯，比如说像声优，这是目前尤其在日本吧，特别愿意去炒炒作的一个行业。声优是什么？是定义角色的性格的一群人，嗯、他们的配音方式，他们的声线，就直接让这个人有特别明确的形象定位
0: 。你要想起来，我小很小很小很小的时候，嗯、还应该还在上小学吧，我第一次知道柯南的配音演员是一个女孩子的时候，嗯、我都震惊了
1: 。嗯，高山男
0: 对，太震惊了。对，嗯
1: 。所以对于那年那兔那些事儿来说，哎，可能那个兔子。我兔那个配音那个声音啊，就和我想象中的完全不一样。对，我觉得我兔应该是一个，至少在漫画里头看完之后啊，那种简笔画的画风之下呈现出的我兔应该是一个渐渐的坏的，是那样一个形象的，对吗？它不是一个乖的
0: ，嗯，兔子，嗯、对
1: 对，所以就是相对而言啊，那视觉化的就是动画呈现出来的这个故事。就会把我对于角色的想象框定在更小的范围之内。嗯、对它是一个更具象化的东西。嗯,嗯某种程度上来讲
2: ，这就是那我们之前说的惨遭动画化，是吧？对,对对对对对。<笑>对
1: 而且 b r y 最开始也说了，他看同样的作品的时候，漫画和动画都在的时候，他会优先选择漫画。对，我觉得也是，因为他更善于在。漫画的分镜间找到自己的心理表达方式，
2: 嗯，我觉得也是
1: 一个想象力的丰富<对>填充、嗯，不
2: 太一样吧？尤其是我们现在所说的漫画，更多的就是丈夫 m 系的这种，嗯、什么是少年漫画？嗯，嗯它讲究的是一个阅读的流畅性，嗯嗯，就是你这格看完看这格，就是顺着它的格
3: 嗯算下来，你这一页
2: 。嗯嗯嗯嗯他用比较少的字，然后比较简洁的画面，嗯嗯、就能把一个故事讲得很明白。嗯、我觉得这可能就是漫画他更擅长的一些东西，就是他能够用一些、嗯、应该说特别直接，然后特别通俗易懂的方式，嗯、去讲一个故事。嗯嗯然后同时留给你一些想象的地方
3: 。嗯嗯，对对对对,对,对
2: ，你像比如说我们常说漫画分镜做得非常好的，像最有代表性就是鸟山明。嗯，大家一看他的分镜，哎，就有一种战斗的感觉。还有富坚义博。嗯、对，你说他真的就画出来他们怎么打了吗？其实根本没有。
3: 嗯,嗯，他并没有连起来。对，
2: 他就摆几张图在那儿，嗯、一下就给你了一种非常。
1: 连贯的感觉，非常连贯，非常流畅的战斗的感觉。嗯、是的，对啊，嗯、
2: 这个就是漫画它的优势所在。那动画就像之前我们说的，像《嗯，进击的巨人》或者像《鬼灭之刃》一样，嗯、就它真的能够做出大家想象中的那种精彩的战斗，或者说
1: 超出你的想象。对，超出想象的精彩战斗
2: 。就是可能这就是两种，我觉得这两种不同的形式上的各自的特点吧
1: 。嗯，如果说小说文字、漫画和动画这三个媒介来做比较的话。我觉得是一个对于想象力逐层递减的这么一个流程过程，对，而并不是说谁优谁劣，对对，而是说随着加工
2: 给的更多吧，
1: 对，嗯、随着视觉、听觉的加工，嗯、它呈现出来的结果会越来对于我们受众的要求就会越来越低，创<作>者而对于创作者，对,对，而对于创作者本身的要求就会越来越高。对
2: ，他会帮你决定好越来越多的东西。对
1: ，没错，哦、没错。
0: 我跟你们都不太一样。嗯，其实你看，在最开始我一开场问这个问题的时候，我是你们两个当中唯一没有答案的那个人，嗯、就是我其实是。做不出这个选择的，就是先漫画还是先动画，我做不出来，纯粹是靠运气，就是我今天上来了，我是先看的动画，还是我今天先看的漫画，纯粹是靠运气。但这种运气是我刻意的，就是因为我做不出选择，如果我是坚定的一定要上来看动画的话，那我就一定会错过普泽直树。我觉得还是看作品，但这个东西真的很难去判断，你就你接触这个作品到底它适合什么样的表达形式，其实是你没有在看到一定程度时候，是你判。断。断不出来的，嗯、对吧？尤其是连载作品，你可能他已经连载两年了，才能意识到、嗯、哦，他不太适合动画化。嗯
1: ，就像刚才其实举那个例子已经可以说明问题了，就是原料就是漫画原著，你是相对于喜欢烹饪这些原料，还是愿意吃人家已经给你加工好的这个成品呢？
0: 说实话、嗯、我哪个都爱。嗯，哦、所以我才难判断。就是这两年，它其实产出了很多很不错的原创动画剧集，嗯、没有原著小说，没有原著漫画。嗯，然后它可能在某种意义上算不上大火的作品啊，嗯、但是在小范围之内的口碑都比较好。嗯，我觉得挺好看的呀。嗯，我并不会因为不
1: ，我觉得这个不存在。优与劣，对与错，完全不存在。我的
0: 意思是什么？就是人的口味是随时随地会发生变化的。没错，就我可能今天中午饭的时候，我想吃的是川菜。嗯，下午那个加餐的时候，我想吃的是，因为是你吃几
1: 顿还加餐
0: ？<笑>下午茶，好牛掰，牛掰！<笑>牛掰我想喝的是广东的奶茶，嗯、对吧？晚饭呢，我可能又想吃的是西北菜。嗯，所以我的口味是在随时变化的。我想吃什么，看什么，嗯、在那一个时刻。只在那个时刻，我想看什么，决定我想看什么。嗯嗯，嗯嗯所
1: 以我觉得是幸福的呀、啊，这样、嗯、是因为现在存在着漫画、动画，甚至于有小说，甚至于还有电影、游戏，对，这么多的这么多媒介供你选择，讲
0: 故事的方式，对，我们只需要选择我们
1: 在那个时间时段下我们需要选择的东西就好了。
0: 对
3: ，
1: 所以没有谁优谁劣，对，而只有你到底想选哪个。嗯、对，当然。如果可能的话，稍稍听听周围好朋友的劝啊，大家推荐那个一定是有理由的。<笑>这,这
0: 个这样的话，这些话呢，我们彼此都跟都跟彼此说一下，别把<笑>错过了叮当，对,对,对,对,对,对不对？
1: 所以今天关于这个讨论，我不知道大家听完之后觉不觉得有什么结论性的东西？即使没有，我觉得也没关系，就是是我们几个人的一次闲谈的尝试。是、哎，也希望大家能尽情的享受。<对>去看这样的各种文艺作品的，品对对对对的过程就好了。嗯嗯、好吧。哎，最后一个问题，您说
0: 有哪些作品是你们特别想看啊改编的和特别不想看改编的，嗯嗯、挑一个说一下就行
1: 。我是一特土的人，我现在就唯独希望看到的是我最爱的《灌篮高手》，把之前那个、啊。一百零一集，您重置一下好不好啊？<笑>咱不用说非得做成极高水平，您就那个之《鬼灭之刃》《鬼灭之刃》那个水平就行。商业还原
0: 商业还原，啊《鬼灭
2: 之刃》够高的、啊、水平、啊。
3: <笑>
1: 对我希望能好好的把《灌篮高手》重新制作一遍，嗯、制作到打完山王工业的那个完整的结局，啊，啊
0: 挺好的。您那不是呃
2: ，想了想，应该希望日升能够把。高达起源就是 GTO， 嗯，给重制成 TV 版也好，或者 U
1: V 的形式重置 GTO 是吗？就
2: 是把 GTO 给动画化，咱把篇
1: 幅拉长，对，因为咱给我讲清楚了，对
2: ，因为零零七九重置我觉得不太现实，也没有必要啊。
1: 不是,是不是，想还不敢想，对，但就是尽情想
2: 。<笑> GTO 我觉得它作为一个故事，其实它跟零零七九是不一样的。嗯它是有自己的一些特点在里面的，而且现在都已经把前传出了，嗯，就已经出到了零零七九的开头之前了，
0: 嗯，那为什么不把后面也一块给做出来
1: ？赶紧屹立于大地呗，对，所以你看咱俩都是那个。比较吃老本那种人是糖糖，堂堂你呢
0: ？想看的其实是一个还蛮小众的一个嘛哈，这也是我安利没有安利出去，但 Breeze 看，我们俩都很喜欢，找机会跟大家聊聊，就是《迷宫饭》啊、嗯，是一个你以为他是去冒险去了，他其实是去做饭了的一个故事，是一个美食漫画，他的那些食材呢都很奇怪，嗯
2: ，地下城里的魔物，哎、对
1: ，奇幻来的，
2: 他是一个挺标准的西方奇幻式的故事，哦、但他也是就是。组团，各个什么剑士啊、法师啊，嗯、各个职业，什么什么盗贼啊，下地牢。但他的侧重点并不是说闯关
0: 冒险、啊嗯，就是他给你会营造出来一种他要闯关，他要冒险，他要去救人，他要怎么怎么怎么样的一个方故事氛围。然后每一集都是做饭，啊、如何填饱肚子？精彩他、嗯、的看点就是这一期还能拿什么奇怪的魔物，然后做出什么样子奇怪的食物行
1: ，下回聊起这个。
0: 对，我觉得很想聊，就很想看这个动画画。嗯、但是好像听刚布瑞斯说，好像已经在动画画的过程中了，是要出了<吧>啊！啊、嗯，好棒<待>、嗯，期待，期待，期待，好。今天就先这样。如果大家有什么觉得特别好的漫改动画的作品，嗯、或者是你特别期望或者特别不满意的，或者特别不想让他改的、嗯、这些作品呢，都可以在留言区告诉我们。嗯、然后也可以在粉丝群跟我们大家一起讨论。嗯、那我们今天这期节目呢就到这里啦，感谢 b r 布 z 斯大晚上的来录这期节目。对、哦辛，辛苦辛苦大哥，嗯、辛苦、哦、辛苦。那我们下期节目再见喽！拜拜。拜拜拜拜